0: Próxima Frontera. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes en un nuevo episodio de Próxima Frontera. Y en esta temporada los que nos han estado siguiendo saben que hablamos de decrecimiento que hablamos de la mitad de la mitad, de que desde diferentes lugares del mundo, con distintos entendimientos, emociones, razones, hay una sensación de que necesitamos volver a lo esencial. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a explorar hoy con nuestra invitada. Vamos a explorar emociones, vamos a hablar de cómo nos sentimos respecto a lo que está pasando. En muchos episodios anteriores, ustedes pueden ir y consultar con los expertos qué es lo que está pasando. Con criterios científicos, tanto de ciencia eh, de, del clima, como también de ciencias sociales. Pero hoy queremos hablar de emociones, de cómo nos sentimos acerca de lo que está pasando y cómo estamos viendo cada uno lo que pasa y cada una y cómo lo vivimos. Hoy tengo el placer de presentarles a Macarena. Macarena Colubaquín. está ¿Lo dije bien? Perfecto. Macarena Kolubakin. Ella es una chilena y ahorita les voy a contar dónde la conocí, pero quiero darle la bienvenida a este episodio de Próxima Frontera en la temporada La Mitad de la Mitad.
1: Muchas gracias, Carla. Para mí es un honor estar acá y me encanta además el título de tu podcast, Próxima Frontera, es una invitación a pensar que después del abismo hay otra frontera, ¿no? Entonces me, me anima y me inspira a poder participar de este diálogo contigo para poder explorar juntas lo que surja entre nosotras hoy. Feliz de
0: estar acá. Muchas gracias. Gracias, Maca. Sos chilena y te conocí en un espacio que se repite cada mes eh, virtualmente entre muchas personas de habla hispana o de, de que hablamos español, más bien, acerca de adaptación. Y aquí hago otro recordatorio. Este podcast cambió completamente su giro. El año pasado yo estuve en una en un proceso personal, en una crisis de propósito, en una búsqueda y ahí llegué a Jen Bendel, llegué al, al, al escrito de adaptación profunda y estuve participando en varias sesiones con él y con gente de su movimiento pero todos hablaban inglés y entonces empecé a buscar quienes hablan de esto en español porque las emociones no hay como expresarlas en tu lengua materna y yo me sentía como un poco con, con una, una desventaja en ese grupo y busqué y busqué hasta que el, la vida, el, el universo me llevó al grupo de adaptación profunda en español. Y Maca está ahí, Macarena eh, está ahí, participa en las reuniones. Ella es psicóloga eh, y ahora nos contás, porfa, cuál ha sido tu proceso, tu camino, digamos, personal, profesional eh, y por qué llegaste a adaptación profunda.
1: Gracias. Eh, para mí ha sido una bendición llegar a encontrarme con ese paper y con ese movimiento por el marco particular que tiene, porque, a ver, te voy a contar un poquito cómo yo llegué. Eh, en una búsqueda espiritual, yo no soy budista, yo soy humana, tampoco soy vegana, soy humana, <risa> practico algunas cuestiones pero me declaro esencialmente humana primero que nada, así que por lo tanto exploro curiosamente y pruebo, y en eso eh, participo de una comunidad budista y en esa comunidad eh, me suscribí a un newsletter y en un newsletter apareció una mujer que nombraba el término adaptación profunda, esto fue hace como, yo creo que unos tres años atrás más o menos, y, y yo me causó al tiro una tremenda impresión el nombre, adaptación profunda, ¿qué significa eso? Y ahí empecé a explorar y de una cosa llegué a la otra en el fondo, y claro, me pasó como a muchas personas que cuando tuve la primera aproximación al paper de Jen Bendel, este mapa para navegar en el fondo la situación en la que estamos y sobre todo la idea de que no es un problema sino que es una situación que no tiene solución sino que requiere medidas para adaptarse no que vamos aquí a salvar el mundo sino que necesitamos adaptarnos a la situación en la que estamos que es muy delicada eso me hizo mucho mucho sentido y, y también como a ti Carla me pasó que claro he, he participado de varias de las instancias que son en inglés y son inmensamente valiosas igual, pero no tienen nada que ver que hacerlo con personas en tu, propia, en tu propio idioma.
0: Y les voy a hacer una confesión. Muchas veces en los, en los podcasts yo decido cómo se va a llamar el podcast al final porque yo tomo algo que diga el invitado y lo convierto en el nombre de ese capítulo. Pero en este caso ya yo tengo el nombre del capítulo con Maca. Maca en una reunión de Deep Adaptation dijo, le tengo miedo al verano. <risa> y eso a mí me resonó muchísimo porque, a ver, el verano se supone que es como la mejor época en muchos sentidos que tienes, sobre todo para los países que tienen estaciones muy marcadas, ¿verdad? Porque entonces claro. es cuando tienes los días más largos, las vacaciones, te reúnes la gente, el cl clima lindo, vas a la playa. Cuando Maca dijo, le tengo miedo al verano, Wow. wow. Contanos, por favor, por qué le tenés miedo. A ver? Mm, ok. Eh,
1: yo tengo una relación bien eh, limitada con los medios. Yo me cuido mucho de a qué me expongo y qué consumo en términos de eh, noticias. Eh, soy muy, muy selectiva, por lo tanto, eh, re reduzco mucho. Sí Entonces son pocas la... pero soy una persona como les decía muy curiosa y, y leo mucho. entonces y leo lo que pasa a mi alrededor y entonces entiendo que en el hemisferio norte hemos tenido bastantes eh, temperaturas alarmantes en el fondo y fenómenos alarmantes climáticos y que las perspectivas para la zona del hemisferio sur, no son diferentes, o sea, entiendo eso, por lo tanto, por una parte está eso y por otra parte yo en lo personal soy una persona que se lleva muy bien con los días fríos, nublados, que promueven la introspección y, y en, ese, en ese entorno yo me siento muy cómoda. En general, para mí históricamente, antes de mi conciencia y de la aceptación del colapso, siempre ha representado un desafío en lo personal para mí el verano. Entonces, este en particular me pasó que hace unas semanas atrás fui a hacer una compra en una tienda cualquiera y la señorita me dice, sí, se pronostican 40 grados para el verano. Y yo me di cuenta cuando la escuché del, de la posibilidad que tengo de entrar en un bucle en mi mente muy amenazante en relación a eso. Y, y sé que es así siempre pero que ahora va a ser aún más complejo más desafiante para mí por lo tanto ese es el miedo ¿no? el miedo como histórico que tiene que ver con que yo no me siento cómoda en ese clima por definición y el miedo porque sabemos que lo que se espera no va a ser un clima templado sino un clima extremo por lo tanto entiendo que, que el desafío va a ser aún mayor.
0: Yo no le tengo miedo al verano, Marca, le tengo más miedo a la lluvia, porque estoy en oh, Centroamérica, sí. en uno de los lugares con más vulnerabilidad climática, a pesar de nuestro, digamos, poca contribución a las emisiones totales, eh, nuestro, nuestra vulnerabilidad es muy grande. Y cuando yo he mencionado estos temas, de deep adaptation, de adaptación profunda, que básicamente nos dicen que el colapso que no es un evento, que es un proceso, ya empezó que no es reversible que hemos e e pasado la mayoría de los límites planetarios y lo que nos tenemos que hacer es adaptarnos y cambiar y prepararnos la mayoría de las personas responde con mucho escepticismo y casi que eh, con una actitud de no asustes a la gente, no metas miedo a la gente, que es la otra palabra que, que a mí me gusta eh, explorar abiertamente. ¿Cómo le decimos esto a la gente? ¿Qué tanto le decimos... ¿Cómo lo abordamos para que ese miedo no sea paralizante, que es lo que puede suceder, sino que sea constructivo? Yo creo que esto es un tema... Si es que eso se puede decir. Sí, sí, sí. Es que yo
1: creo que se puede y se debe, el tema es el cómo, ¿no? Nosotros sabemos que el lenguaje construye la realidad y nosotras en Alma Tierra nos ha pasado así precisamente en este momento que estamos difundiendo las actividades de la semana que estamos organizando en el contexto de Somos la Vida, este evento que se enmarca en el movimiento Adaptación Profunda, ha sido muy interesante poder explorar qué palabras vamos a usar, qué efectos tienen esas palabras, porque me ha tocado conversar con personas cercanas a mí que me dicen, Mata, tú me hablas de crisis ecosistémica y yo salgo rascando si tú me hablas de cultivar el autoconocimiento, cultivar el mundo interno, ahí yo estoy contigo, pero si tú me quieres hablar, entonces es muy interesante qué palabras emplear, y por eso que a mí en lo personal, Carla, me, me, me acomoda tanto el marco de adaptación profunda, porque la misión es encarnar en uno y facilitar afuera Respuestas amorosas frente a la situación, no respuestas que resulten amenazantes, inhibidoras, confrontacionales, porque vamos a hacer un, un poquitito de, de, de recuento de lo que significa el miedo. El miedo es una emoción básica, esencial, que compartimos los seres humanos con todos los seres vivos en el fondo. Entonces pertenece a una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con las primeras etapas de la evolución de nuestro cerebro. Por lo tanto, es muy relevante, es una emoción muy importante que cumple una función muy específica y que tiene que ver con sobrevivir. Yo me asusto cuando, de manera primero que nada automática e instantánea, yo no modulo eso, el hecho de que yo me asuste o no me asuste, no, mi respuesta al susto sí, ahí yo puedo trabajar y puedo tener herramientas y cultivarlas y necesito muchas cuestiones, ok, pero primero que nada necesitamos reconocer que el, el miedo es una emoción que se despierta de manera instantánea cuando nuestro sistema se siente amenazado, por lo tanto, eso es lo primero, y reconocer luego que si yo me quedo solo en el miedo, las respuestas naturales que emergen en el ser humano son o oh, lucho, me confronto a aquello que me produce miedo... En el caso, por ejemplo, mío, yo empiezo a pelear con el verano, y empiezo a pelear con el sol, y empiezo a alegar, y empiezo a enradiarme, ¿sí? Como que el miedo me lleva mucho a ese lugar que tiene consecuencias nefastas para mí y para mi familia y quienes están a mi alrededor, porque es como, ¡Oh, ya viene el verano, la mamá va a, estar con... oh, va a estar más difícil, sí. Entonces, esa es una respuesta natural, eh, totalmente instantánea y natural. Otra respuesta es que yo me congelo, que ante el miedo que es una estrategia de sobrevivencia de los seres vivos para no, ser, para no sucumbir a la amenaza, ¿no? Y poder sobrevivir. Entonces, congelarse también, no hacer nada, ¿no? Yo me puedo asustar frente a la situación que me amenaza y me quedo ahí, congelada. Y en algunas ocasiones sirve y en otras no, sin duda, ¿no? Igual que luchar. Hay ocasiones en las que el miedo despierta la respuesta de lucha y es coherente, consistente y me protege y me salva, digamos, ¿no? Ok, entonces, o lucho, o me congelo, o arranco, huyo. Esa es la otra respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo concreto, yo organizo mi agenda completamente diferente en el verano que en el invierno. Yo dejo en la mañana, que son las horas más frescas, ciertas actividades, y en las horas de más calor busco un árbol para poder estar debajo de una sombra de árbol y estar cerquita de la tierra, porque eso regula la temperatura de manera natural, ¿no? Entonces... Esas son las tres respuestas naturales que emergen con el miedo. Entonces, cuando tú le planteas a alguien la realidad del colapso, y lo que se despierta es el miedo, lo primero que necesitamos, creo yo, tener presente es que es una respuesta natural, coherente, consistente, con una situación de amenaza en la que efectivamente estamos. O sea, no es una elucubración, no es una fantasía, no es una conspiración, es una realidad que sentimos, ¿cierto? En el caso mío con el verano, en el caso de otras circunstancias, con otros motivos, pero es real en el fondo, ¿sí? Y vamos a tener esas tres solo alternativas si yo me quedo solo con el miedo. Lo que necesitamos es equilibrar esa emoción con otras emociones para yo poder tener una respuesta, como dice el marco de adaptación profunda, amorosa a la situación y, no en el, y, y lograr aliviar mi sufrimiento, ¿cierto? Porque de lo contrario sigo sufriendo y sufriendo no soy
0: de ayuda ni para mí ni para mis congéneres, ¿cierto? Maca, cuando la amenaza es un oso, entonces te paralizas, ¿verdad? Te, te haces el muertito y el oso te va a oler y se va. Y, es, y funcionó paralizarse. Cuando la amenaza es un sismo, eh, que en Chile también son una zona sísmica, igual que en Costa Rica, pues uno sabe que tiene que ir lentamente según su plan de evacuación y ponerse ¿verdad? en una zona segura. Pero cuando la amenaza es algo tan abstracto para la mayoría como un colapso, entonces eh, es la, el reto decirlo amorosamente, porque primero tienes que explicar que no es un oso, que no es un sismo, sino que es una, un proceso que empezó hace mucho tiempo y que a cada uno le va a a venir de forma distinta, no es lo igual en el norte que en el sur, no es igual a las mujeres que los hombres, no es igual a los niños que a los mayores, no es igual si estás en el 1% más rico del planeta o si sos del otro 90. Entonces, ¿cuál, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le entramos a esto?
1: Quiero compartirte la forma en la que yo he estado como hablando del colapso, la manera en la que yo lo describo desde la época de la pandemia, es El mundo se cae a pedazos. Ese es el texto que yo he usado. Y que genera ciertas resistencias en algunas personas. De hecho, sin ir más lejos, mi mamá, frente a la última publicación que yo hice en mi blog, Carla, se acercó a decirme hija, estoy preocupada por ti, ¿por qué hablas de esas cosas a las personas? Les puedes hacer daño, ¿sí? Imagínate. Entonces, he estado cuidando con mucha conciencia y cariño de qué manera puedo transmitir que el mundo se cae a pedazos, porque todo se cae a pedazos, eso no es ninguna novedad, no es la primera civilización la que colapsa, digamos, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos reconocer, primero que nada, es que cuando nosotros nos enfrentamos a una amenaza, tenemos básicamente como seres humanos dos estrategias para poder abordarla. Una es desde nosotros, lo que nosotros mismos podemos hacer por nosotros mismos para ayudarnos a protegernos. Y luego la otra, y necesitamos que haya un equilibrio entre ambas, tiene que ver con ayudarnos unos a otros, acompañarnos, apañarnos, como decimos en Chile, ¿sí? Entonces, he ahí lo que tú mencionabas a propósito del fomento de lo local, de la importancia que está adquiriendo, que ha tenido siempre la historia de la humanidad, pero que hoy, en este momento en particular, tiene el hacer, comunidad, el recordar que no estamos solos, que estamos juntos en esto y que nos necesitamos unos a otros. Porque van a haber ocasiones en las que tú vas a lograr, en el fondo, resolver, si tú quieres, la necesidad de protección de la amenaza por ti misma. Y vas a lograr calmarte, vas a lograr encontrar una forma de adaptarte, ¿sí? Como a propósito de la adaptación interna. Sin embargo, van a haber ocasiones en las que a lo mejor eso no va a ser suficiente por las razones que sean, porque estabas muy cansada, porque además estabas enferma o porque, ¿sí? Entonces ahí vamos a reconocer que necesitamos de otros y necesitamos generar vínculos fuertes que nos permitan sentirnos seguros para atravesar las emociones difíciles. Y ahí está el valor de la comunidad que por todos lados yo veo y entiendo que se está promoviendo y que es un tremendo trabajo en el fondo, se dice y se... Yo creo que se, se a veces se como que no se valora y se usa muy fácilmente el concepto de comunidad cuando a veces no, no necesariamente es una comunidad. Hay un grupo de personas que se reúnen y hay comunidades y son dos cosas diferentes. Entonces, reconocer que necesitamos comunidad implica que es algo que implica trabajo, pega, que uno tiene que poner ahí en el fondo. En un grupo de personas, las personas pueden compartir el estar juntos a propósito de una tarea. En una comunidad se comparten las responsabilidades. Entonces, cuando yo simplemente voy de espectador, y puede ser que esté de espectador en mi familia, que esté de espectador en mi trabajo, o que esté de espectador en mi grupo de, no sé, amigos... Yo puedo tener una postura en la que yo simplemente estoy presente, punto, pero no comparto las responsabilidades que implica cuidarnos unos a otros. Ese es el trabajo de la comunidad, el estar presente, disponible, el ofrecer tu voluntad, tu palabra, tu escucha, tu presencia, plenamente para todas las tareas que competen al grupo, todos juntos, ¿sí?, porque si no, en el fondo tú tienes estructuras jerárquicas en las que no está como la base fundamental que tiene que ver con sentirnos todos seguros porque nos protegemos unos a otros, básicamente. Los seres humanos somos seres de manada, no somos, por eso tanto sufrimiento tenemos cuando nos aislamos, que es un mecanismo de defensa, que es esta huida en el fondo de manera natural que hablábamos antes, pero que cuando yo extremo ese argumento y me quedo sola, sufro, entonces estoy desprotegida doblemente en el fondo, primero por la amenaza que me hizo alejarme y ahora segundo porque estoy alejada, yo necesito la comunidad, nos necesitamos unos a otros y yo espero que el colapso, en ese sentido, sea una oportunidad, al menos lo ha sido para mí, en lo personal, para recordar la, lo valioso que resulta compartir con otros, el apoyarnos. Y pueden ser otros tan maravillosos como tú, Carla, que nunca hemos estado juntas en vivo y en directo, sin embargo, yo siento que compartimos esa responsabilidad y esa tarea de acompañarnos, de apoyarnos, de escucharnos frente a emociones que son difíciles. Por eso digo, no es como la mamá que lo hace con el hijo cuando es chiquitito y está aprendiendo a regular sus emociones, los seres adultos también necesitamos regularnos unos con otros. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida que implica la comunidad.
0: Me encanta explorar esto, profundizar, porque estamos muy fuera de forma haciendo comunidad. Eh, nos hemos ido en el proceso tanto de globalización eh, en la tecnología, las redes sociales, ah, somos de la comunidad que seguimos a tal influencer, uh, ¿verdad? pero estoy nada más ahí viendo espectador, las cosas que el otro, la otra se ve el asunto pasar. Aquí traigo a colación el libro de Douglas Ruskoff, que se llama El escape de los ricos, que nos retrata el mundo en el que estamos trayendo esta, al que estamos trayendo esta conversación. Lo que dice Douglas es que a él lo invitaron a un desierto con una cosa así muy eh, exclusiva, donde había cinco millonarios de la tecnología, y entonces él pensó que le iban a preguntar acerca de inversiones en blockchain o cuál iba a ser el, el avance en la inteligencia artificial y él llegó eh, digamos a ese lugar especial con esas personas muy adineradas y la pregunta que le hicieron es cuando suceda el evento del colapso verdad porque además tienen una visión de que va a ser un día como decir el, el juicio final la pregunta es cómo hacemos para que nuestros guardas de seguridad nos protejan y más bien no nos ataquen. Y nosotros podamos huir a los búnkers que estamos preparando bajo tierra con cierta cantidad de alimentos, agua, para protegernos del resto de la humanidad. Esto tiene mucho que ver de la manera en la que yo lo he estado como
1: investigando, estudiando, leyendo y sintiendo eh, la diferencia entre cómo resolvemos las necesidades. ¿no? Cuando yo tengo miedo, yo necesito... El miedo aparece para que yo me proteja, ese es el propósito, esa es la función del miedo. Entonces, ¿cómo lo hago? Es lo que marca la diferencia. Entonces, hay quienes lo hacen a través del dinero, y entonces contrato un guardia, pongo una cámara de seguridad, levanto la reja en mi propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Construyo un búnker, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una manera de abordar la protección, que es a través del dinero, y hay otra manera que es a través de la comunidad. Hay una cantante chilena, que no recuerdo el verso completo en su canción, pero ella se refiere a cómo las personas menos adineradas no tienen la seguridad, pero tienen la comunidad. Ahora, lamentablemente, si podemos aquí en, la, <ríe> en el espacio de, de, de la, de la conciencia que compartimos, Carla... La comunidad no es garantía, no es garantía. La comunidad también está colapsando. Entonces tú tienes una comunidad de personas que pueden tener la mejor de las intenciones, sin embargo las herramientas con las que cuentan para desplegar esas intenciones a veces no son suficientes. Y por eso estamos en el colapso, ¿sí? En este proceso en el que la comunidad, tenemos como la, la promesa ¿cierto? de que nos ayuda a la comunidad, sin embargo la comunidad también tiene sus propios límites, tiene su propio agotamiento, tiene sus propios puntos de inflexión. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mientras el abanico de alternativas que nos ofrezcamos a nosotros mismos sea más amplio en términos de herramientas para protegernos, va a ser eh, más compasivo, vamos a poder aliviar más y poder prevenir más nuestro sufrimiento. Si yo reduzco, en el fondo, mi estrategia, si tú quieres, de protección a solo una cuestión, por ejemplo, me siento segura solo cuando estoy con mi marido, y si no estoy con mi marido no me siento segura, o me siento segura solo si el gobierno de turno es de mi eh, beneplácito, digamos si es solo esa alternativa se cae esa alternativa y lo que viene es sucumbir al miedo, en cambio si yo tengo muchas, entonces ahí es donde están los recursos internos que yo puedo desplegar para mí misma para adaptarme internamente y los recursos externos, dentro de los cuales están las cuestiones que tú puedes hacer con el dinero, pero no son las únicas están las cuestiones que tú puedes hacer con la comunidad, pero no son las únicas de nuevo ¿no? entonces mientras más alternativas tengas, yo por ejemplo lo personal cuando fue la pandemia para mí fue un momento muy glorioso de reconocer el valor que tienen para mí las personas con las cuales yo me vinculo porque a pesar de estar aislada en el fondo el vínculo con las personas importantes de mi vida nunca me hizo sentirme y créeme que una de esas personas era un árbol que había en mi terraza, ¿sí? Entonces, la comunidad también incluye los humanos y los no humanos de los cuales yo tomo conciencia y me puedo vincular para sentirme segura, ¿sí? No es solo una cuestión de, de externa como la entendemos. Y, y con esto cierro lo de la comunidad, que me acordé de... En el, el curso Zen y el arte de salvar el planeta que tomé hace poco, uno de los monjes decía, a propósito de la diferencia entre, en, a propósito de lo importante de hacer comunidad, ¿cuál es la diferencia? Entonces, tú, cuando eres parte de la comunidad, eres como una gota que se une al río y que fluye con el río hacia el océano. Cuando eres una espectadora, simplemente, eres como una gota de aceite que simplemente flota, pero no forma parte en el fondo. Esa es la diferencia, ¿no? Y ahí está el coraje que necesitamos para lidiar con nuestras propias emociones difíciles y las emociones difíciles de otros también, ¿cierto? Incluyendo las de los ríos, las de los árboles y las de los humanos,
0: ¿sí? Nos vamos a caer. Contanos la historia del caerse. <risa> ok.
1: Ok. Eh, yo estaba con una amiga muy querida andando en bicicleta en un camino rural, eh, por lo tanto es un camino que la diferencia entre donde termina el pavimento y comienza la tierra es bastante irregular, no es suave, <ríe> es como, un, como que podemos hacer el símil con el abismo, ¿no? de alguna manera, y lo que te decía a propósito de la próxima frontera, como que termina la calle de manera muy abrupta el pavimento y comienza el, la tierra, digamos. No hay una verma, no hay una cosa ahí eh, gradual, sino que es como radical, abrupta. Y íbamos con mi amiga muy cerca las dos, una bicicleta con la otra, porque estábamos conversando. Nosotras somos muy buenas para conversar y estábamos precisamente hablando de el sistema de amenaza que tenemos los seres humanos que reúne el miedo, la rabia el asco y la ansiedad y estábamos hablando de cómo eso es un sistema que nos alerta nos advierte que necesitamos protegernos y hablando de eso en alguna oportunidad toparon nuestras bicicletas entonces mi amiga me dice Mata, vamos a caernos y yo le digo sí, no, no te preocupes y seguí hablando y, está y seguimos conversando muy animada y entusiasmadamente y volvió a suceder una segunda oportunidad que volvimos a topar la bicicleta, los mangos de la bicicleta uno con el otro, y ella volvió a decirme, mátanos vamos a caer. Y yo de nuevo desestimé su advertencia en el calor de la conversación y de lo apasionante que me resulta, irónicamente, hablar de cómo las emociones nos advierten para protegernos. <risa> Entonces, como la tercera es la vencida, como se dice, a la tercera vez que nuestras mangos de la bicicleta toparon, efectivamente nos caímos. De manera afortunada no nos pasó nada en términos físicos. Sin embargo, para mí fue una experiencia tan reveladora que me, me tomó un rato levantarme. No porque... No, por lo que implicaba simbólicamente lo que acababa de suceder. Fue como, no puedo creer. O sea, una vez nos advertimos, dos veces nos advertimos, y a la tercera nos caímos. Entonces fue increíble, porque quedé perpleja. A propósito, precisamente, Carla, del hecho de que las advertencias, en lo que hemos ido observando en nuestra humanidad, no han tenido por resultado o por consecuencia que nosotros como humanidad hayamos hecho lo que entendemos hasta cierto punto que es lo que hay que hacer. Eso es lo que me dejó perpleja, de que en el fondo lo que va a ocurrir, va a ocurrir igual. Lo leamos o no lo leamos, lo temamos o no lo temamos, y que en el fondo hay un margen, tal vez menos grande del que yo pensaba, esa fue la conclusión un poco a la que yo llegué, no como que el margen de maniobrabilidad que tenemos no es tan grande, no es tan grande, vamos a caer, estamos cayendo, por lo tanto mientras caemos en el fondo, tomar decisiones de hacerlo de manera amorosa, me parece que a mí en lo personal es lo que más me mueve en este momento de mi vida, estamos juntos en esto, y, y eso fue también parte de la caída, fue como, no caí sola, caí con mi amiga, estamos juntas, nos preguntamos, ¿te pasó algo? ¿No te pasó algo? Nos reímos, mira qué divertido, qué, qué ridícula somos, ja, 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 y seguimos. Entonces, también es como un recordatorio, ¿no?, de que no caemos solos, nunca estamos solos, porque además, además de que estaba ella, estaba la tierra para sostenernos, no caímos al vacío. La tierra nos sostuvo, no caímos eternamente. Pero el punto es que cuando tú hablas de caer, caes a algo. Caemos a la tierra. Y por eso estoy tan contenta ahora trabajando en el proyecto de Alma Tierra, porque la tierra está ahí para recibirnos. No estamos solos tampoco. Aunque no haya una amiga o un amigo o una comunidad de humanos, la tierra está siempre ahí para nosotros firme y estable. Y eso a mí me viene muy bien recordarlo cuando sé que voy a seguir cayendo en el fondo.
0: Y como las bicicletas. Las bicicletas no se sostienen si no vas avanzando. No puedes estar en una bicicleta paralizada sin caerte. La bicicleta implica además simbólicamente que sepas o no sea un terreno plano o, o difícil o escabroso en la bicicleta tiene que ir para adelante tenemos que pedalear gracias por compartir con nosotros Maca, este espacio de verdad un placer, un regalo para no. mí, tenerte eh, tu presencia y tu, tu experiencia y a todos ustedes que nos han acompañado con su atención gracias por su tiempo, por su energía y nos escuchamos muy pronto en otro episodio de Próxima Frontera gracias. Muchas gracias muchas gracias Carla